0: Olá. Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que nos ouvem. Eu sou Renan Ubner. Eu sou o Gregory Canto. E esse é o podcast Nova Arte, o podcast oficial da Associação Musical Espírita Nova Arte. A Nova Arte é uma instituição sem
1: fins lucrativos, uma associação que tem por objetivo apoiar a música
0: dentro do movimento espírita. E hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, que é a um cara que é muito conhecido de, de muita gente que tá ouvindo, tenho certeza. Uh, cantor, compositor, palestrante, apresentador de rádio. O uh, que mais que ele faz? Faz tudo, né, cara? O cara faz stand-up espírita. Que é o Tiago Brito, né? Tá aqui com a gente hoje. Daqui a pouquinho ele vai se apresentar pra gente. Uh, e a gente vai falar um pouco sobre muita coisa, né? A gente vai fazer umas conjecturas aqui hoje e pensar como é que seria, é, se fosse um pouquinho diferente esse ambiente de música espírita, se a gente tivesse mais estrutura, é, se a gente tivesse mais incentivo nas casas, nos, é, no movimento em geral. Mas antes, nós vamos para os nossos recadinhos da nova arte.
1: E nos nossos recados de hoje, nós vamos mais uma vez lembrar vocês de nos acompanhar nas redes sociais. É, você que está ouvindo aqui o nosso podcast, mas não está sabendo como é que anda a Nova Arte, o trabalho da Nova Arte, é, segue a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram, no, underline, underline no facebook.com.br e você também pode entrar em contato com a gente por e-mail no contato.novaarte.org.br Nós temos também um site www.novaarte.org.br é, na verdade não temos um site bastante completo, mas uma página lá com algumas informações né, além do que você encontra nas redes sociais, sobretudo se você quer se tornar um associado, quer fazer parte dessa instituição, é, lá você encontra o nosso estatuto com todas as informações de como a Novart funciona, quais são os direitos e deveres dos associados e é, o link para o formulário de associação. É, a gente aproveita também para agradecer todo mundo que tem ouvido o podcast, todos os associados que têm apoiado essa iniciativa. A gente tem um grupo de WhatsApp com todos os associados da nova arte, o pessoal tem comentado bastante, dado feedback para a gente sobre o podcast, né, que tem sido, como a gente sempre fala, uma maneira da gente continuar um pouco, é, um pouco mais próximo né, nesse período em que a gente já está aí mais de um ano distante fisicamente e a nova arte se aproximar um pouquinho. Dos seus colaboradores, dos seus associados, das pessoas que é, conhecem e acompanham esse trabalho E de todo mundo que porventura seja interessado no assunto música espírita Então você que está aí ouvindo, acompanhando o podcast, o feedback para gente Muito obrigado E a gente pede também que ajude a divulgar um pouco mais né? Posta nas suas redes sociais, nos seus grupos, manda para os seus amigos Se os episódios estão fazendo diferença para você, estão sendo interessantes De repente vão ser é, também interessantes para mais pessoas
0: Bom, e hoje a gente vai falar aqui sobre a, esse cenário hipotético, né, que, como é que seria se a gente tivesse mais incentivo à música no movimento espírita, nas casas espíritas, né, a ter mais estrutura. Uh, a gente trouxe aqui o Tiago Brito, como eu já falei, ele faz um monte de coisa, esse cara é ex-presidente da Nova Arte também, tá, tava sentado na cadeira de presidente, cadeira hipotética de presidente no último mandato, <risos> e... A gente trouxe ele aqui para bater esse papo, a gente já estava devendo essa, esse convite ao Tiago desde que a gente começou o podcast, então é, verdade. é ele é quase co-criador aqui também disso tudo, é, quase co-criador não, ele é co-criador disso aqui tudo também. Tiago, seja muito bem-vindo, se apresenta aí para galera.
2: E aí galera ligada no nosso podcast, podcast Nova Arte, eu tô aqui com esses dois rapazinhos aqui de quais eu sou muito fã, são caras que, que me incentivaram muito a, a me apaixonar pela proposta da Nova Arte, né, e eu que sempre tive uma característica meio rebelde, eu nunca estive satisfeito é, com a vibe do movimento espírita, né. Eu sempre fui muito apaixonado pela proposta do Espiritismo, mas o movimento espírita eu sempre achei meio Xoxo, meio morno, meio borocochô, deu o adjetivo que você preferir. E aí eu conheço esses dois rebeldes também, com essa proposta da nova arte de, de sacudir, de fazer acontecer, de trazer conteúdo doutrinário, mas com música, mas com música de qualidade, né, cara? E aí eu me aproximei vim como voluntário, cheguei, pude participar da diretoria, fiquei três anos como presidente, só de não ter sido empichado já, já é uma vantagem conseguir concluir. Presidente no Brasil conclui
1: o mandato, é um negócio muito raro, cara.
2: É raríssimo, cara. Então, é, mas eu tive a honra e com certeza já já a gente volta, eu vou poder continuar contribuindo de alguma forma, não só como associado que já sou, mas também como voluntário, né, cara? Então, feliz da vida de estar aqui com vocês, porque a gente tem umas paradas maneiras para trocar ideia hoje, hein?
1: É isso aí. Cara, obrigado, Thiago, por aceitar esse convite, que foi, não foi um convite, foi quase uma intimação, né? Vou, vou até aproveitar para entregar o jogo aqui, esse tema que a gente vai falar hoje, foi um dos temas que vi, vieram de sugestão do Thiago, né? Ele, logo que a gente começou o podcast, saiu o primeiro episódio, ele... Ele veio falar comigo e trouxe logo uns quatro, umas quatro sugestões muito legais de episódio. Uma delas a gente já fez, não tô lembrando agora qual foi, mas acho que foi com o Sardinho e o Guto, né? Exato, exato. É, e, e, um, e eu falei para ele: ó, um ou alguns desses aí vão ter que ser com a sua participação. E aí ele já ficou ligado desde, desde esse momento que ia ser convocado para vir aqui falar do assunto. Então, não,
2: mas eu vou te corrigir, Gregório, eu vou te corrigir. Eu sou fã do podcast, sou ouvinte do podcast, e acompanhando as redes sociais da Nova Arte, você acompanha aí no Instagram, no Facebook, e acompanhando, vi lá que vocês pediram, abriram caixinhas de perguntas, se eu não me engano, enfim, alguma coisa do tipo, pedindo sugestão de tema. Sim, sim. Ah, sim. meu amigo, eu como ouvinte do podcast, já <risos> metralhei logo algumas sugestões. Não, aí, a gente,
1: e a gente tá sempre falando aqui também, né, inclusive até aproveito para pra reforçar isso para quem tá ouvindo a gente, que a gente é, quer sempre receber essas sugestões, porque às vezes tem temas muito legais, que alguém pode ter uma ideia e a gente, não, a gente não pensar, e esse que a gente vai falar hoje é um deles, né? que é, é, um, é um debate muito interessante sobre onde a gente poderia chegar e qual potencial né, a música espírita tem para fazer diferença para o espiritismo, para o movimento espírita e para as pessoas que talvez não esteja sendo explorado hoje, por que não está sendo explorado, como a gente faria para explorar, quais exemplos a gente pode seguir, quais talvez não seja legal seguir, né? então acho que, é um, acho que é um debate muito, muito bom, muito positivo nesse sentido. É, acho que a gente pode começar, Thiago, com você trazendo um pouco também de né, como é que você chegou nessa ideia, que que o que, que você quer dizer com esse, é, esse diferente, né, o que, que falta pra gente no movimento espírita em termos de, de movimento é, de música, né, que é o nosso, a nossa praia, o nosso assunto aqui.
2: Mas eu posso cometer o sincericídio, não? Porque eu tenho medo de ser muito sincero Deve. e chocar alguns companheiros. Pode,
1: cara. não. A gente já tá fazendo isso aqui desde aqui o primeiro episódio, a gente na só na fala a verdade.
0: Conhece a gente, <risos> você
2: a
1: gente só é fala a verdade. Vira e mexe o Renan na edição, vira pra mim e fala Pô, cara, você falou um negócio ali que eu acho que eu vou cortar, alguém vai ficar <risos> ofendido. Falou, não, corta não. E, e, e a, gente, a gente até discute isso lá na diretoria e, e todo o resto da diretoria também é meio maluco, igual a mim, assim, né? Então, às vezes o Renan fala um negócio assim: não, acho que eu vou cortar isso aqui, alguém vai ficar chateado. Normalmente é uma coisa que eu falei. Aí o resto do pessoal todo fala: não, deixa isso aí, deixa isso aí. Daí fica lá. Mas até hoje ninguém, ninguém veio me criticar ainda. Não sei se estão falando mal por trás. Mas até hoje ninguém veio
0: reclamar, não. Não gostou falar na cara.
2: Então, mas antes, antes de começar, eu acho que eu posso puxar aqui um salvo conduto, um habeas corpus aqui, que é o seguinte. Primeiro dizer para vocês que é, instituições como a Nova Arte, podcasts como esse, são espaços democráticos, onde a gente tem oportunidade de, como... É, é, livres pensadores, cabeças pensantes, de articular e entender o seguinte, só ficar de braços cruzados, reclamando, apontando, jogando pedra, não cara, se a gente acha que o movimento espírita pode ser diferente, e aí, o que, que você está fazendo... Para ser diferente, para fazer diferente. E a nova arte e podcasts como esse são espaços para a gente refletir, cara. Eu tenho certeza que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, meus netos talvez vão encontrar um movimento espírita mais, uh, mais atual, né, cara? Mais, mais antenado com as necessidades. É, é, contemporâneas, né? Às vezes dá a impressão que a gente está sempre atrasado, né, cara? Parece que o nosso relógio está sempre atrasado quando a gente vê a sociedade em geral, né, cara? É, é, as mídias, os meios de comunicação, enfim, o movimento espírita sempre parece que tá no século passado, né? Sim, então, sim. É, é muito. Eu, só Eu um, acho que isso é um, um paralelo. Nossa, uma coisa que você falou, mais Thiago? do
0: que até em alguns. Do que alguns ambientes tradicionais, né? Assim, sim. A igreja católica é, tem sim. muita coisa que é muito mais avançada do que. Muita coisa no movimento. Só, que... só
1: complementar uma coisa que você falou, Thiago um pouco antes aí agora de, de, desse debate, né, do, do espaço da gente falar, propor e tal. Isso é uma coisa que eu, eu tenho muito orgulho do trabalho da Nova Arte, que a Nova Arte sempre foi muito proativa e propositiva nesse sentido. Assim. A gente fundou a Nova Arte já. Com uma, com uma cara de crítica ao que existia até então, ao que não existia na verdade, né a falta de alguma coisa que existia até então, ou seja, a nova arte surgiu de uma necessidade que a gente sentia e que a gente era crítico em relação ao movimento espírita em relação a como ele lidava com a música, só que ela surgiu já nesse sentido de ação. Tipo assim, a gente acha que isso aqui é insuficiente, não é nem errado, é insuficiente mesmo, não tem, tá faltando isso aqui, então ao invés de ficar reclamando que alguém não tá fazendo, a gente vai lá e vai fazer. E de lá pra cá, de 2013 pra cá, tem sido sempre assim, toda vez que a gente pensa em algo que o movimento espírita precisa nesse âmbito da música e que a gente sabe que não tem, a gente mete a mão e faz, exceto quando não tá ao nosso alcance. Né, quando a gente não tem braço suficiente, enfim, a gente vai tentando fazer, a gente tem os planos de coisas que a gente ainda acha que pode fazer no futuro se a associação crescer, se a gente tiver mais condições. Mas nunca foi né, uma coisa tipo assim, ah eu vou só reclamar, eu vou só criticar. Como isso você é disse, para isso tem muita gente fazendo, né? não vai, e não vai levar a lugar nenhum. E né?
2: eu acho que a gente pode pensar o seguinte, tá legal do jeito que tá? A gente quer conservar isso ou a gente quer progredir? A gente quer caminhar, né? E poxa, Tiago, mas por que você sugeriu esse tema? Primeira coisa, Gregor e Renan, vocês são trabalhadores da arte, vocês são, são trabalhadores da música no Movimento Espírita. Vocês, assim como eu, vocês têm uma paixão pela música Espírita. Vocês têm uma paixão pela música de conteúdo evangélico e doutrinário, né? Mas vamos fazer de conta que somos o público em geral. Que somos aquele público que senta lá para escutar a palestra, para tomar o seu passe, que lê o seu livro espírita, que estuda, enfim, é, que assiste ali uma palestra, uma live, mas vamos fazer de conta que a gente não tem envolvimento direto com a música no movimento espírita. Pensando nesse público em geral, música espírita é atraente? Música espírita não é chato? E aí, será que a gente tem honestidade para responder isso? sabe? É, eu acho que, eu acho que depende. Eu acho que a resposta para essa pergunta
1: é que depende, porque eu, eu vejo dois cenários muito diferentes. E aí entra talvez numa coisa até de comparação, né? Porque você, quando propôs esse tema, a gente falou muito em comparação com outros movimentos religiosos, que eu acho que é uma comparação válida. Uhum. Não que a gente queira ser exatamente igual a eles. Acho que em algumas coisas a gente nem quer nem quer ser tão igual. Mas em algumas coisas com a gente certeza. pode seguir os exemplos. E acho que essa, para essa sua pergunta, eu acho que tem dois cenários muito distintos um é o cenário dos, dos eventos de quando a gente tem uma estrutura legal quando a gente tem um evento por exemplo os eventos que a gente participa né com, com sonorização iluminação nova arte e tal que a gente consegue fazer um show bem legal e outro é o cenário é assim porque esse ne, nesse sentido de show e tal a gente está atrás do, de outros movimentos religiosos se a gente comparar mas a gente não está Tão, tão atrás assim, no sentido de que assim é uma coisa legal e atraente de se assistir. Um, um evento espírita com bons boas atrações musicais, com, com uma estrutura boa de som e luz e tal, é, é interessante. Chega a ser, na minha visão, chega a ser atrativo. É, mas a discrepância maior para mim está no dia a dia da Casa Espírita. Sim, Porque sim. quando você olha para outros movimentos religiosos hoje, cada igreja, cada instituição lá tem né, a sua banda lá, o seu, seu momento lá do louvor, como eles chamam no movimento evangélico, pelo menos, hum. é, e é, as próprias instituições já têm uma, um equipamento, uma, uma condição de trazer no dia a dia ali, naquela, naquele culto semanal ali que seja, é, algo que seja interessante do ponto de vista também estético. Né? Como às vezes na casa espírita ou você não tem nada, de música, né, ou quando tem, muitas vezes não é, não é interessante, não é, enfim, a gente até costuma dizer, né, às vezes a pessoa na palestra pública, por exemplo, pô, passou o dia inteiro trabalhando, chegou lá 8 e 30 9 horas da noite, sentou, né, em tempos pré-pandemia, né, que a gente ia pessoalmente na, no Centro Spirit, o cara senta lá para assistir a palestra, antes da palestra vai ter uma harmonização, alguma coisa assim, e ele dorme, porque tá cansado do dia e aquilo ali não, não, né, não tá atraindo a atenção dele o suficiente para ele se manter ali animado, acordado, enfim, ligado no, no conteúdo, né, preparando pro que vai vir depois, que é, que é a palestra e tal, enfim. N nesse sentido do dia-a-dia -dia da Casa Espírita, eu acho mais
2: discrepante do que dos eventos. Ah, Gregory, deixa eu ser mais pessimista. Posso fazer o papel de advogado do diabo? <risos> Pode. Cara, é, se você quiser fazer um seminário espírita, um encontro espírita é, com palestrantes, você vai ter mais ou menos público do que você resolver fazer um evento musical espírita.
1: Vai ter muito mais. Mais, provavelmente.
2: né é, Você tem que fazer... Eu vou falar igual espírita agora, que eu vou falar difícil. Você tem que fazer um trabalho hercúleo para conseguir colocar público dentro de um evento exclusivamente musical. Sim. Mas se de é. repente você chama um palestrante bacana, um orador bacana e coloca no meio... É, isso, inclusive, a gente, a gente quebrou tanto a cabeça, né, gente? Na Nova Arte mesmo, com festivais super bem produzidos. Né? Porque, bom, deixa eu puxar saco aqui e brasa para nossa sardinha. Falar em evento feito pela Nova Arte é falar em evento bem feito. Então, o evento produzido pela Nova Arte, ele no mínimo tem... Um som maravilhoso, uma iluminação linda, um palco bem montado. Vamos, vamos ser honesto, vai, sem falsa modéstia. Com um cronograma bem organizado, com um roteiro bacana, enfim. Você, você tem que pegar três meses antes, divulgar para caramba, quando não, colocar o um ingresso gratuito, e mesmo assim eu vou dizer para vocês, sendo bem pessimista, a música espírita não é atraente. Não é atraente porque não atrai público. Se fosse Sim. atraente, atrairia público. Agora, no nosso olhar, Gregório e Renan, nosso olhar mais apaixonado, de quem é, de quem é mais conhecedor do assunto, a gente garimpa. A gente sabe hoje quem são as referências dentro do nosso estado. A gente conhece. É, a gente vai fazer um evento, quem convidar? A gente sabe quem convidar. Mas se você chegar lá no Centro Espírita Allan Kardec, no bairro tal, na cidadezinha tal, pergunta para eles quem são as referências musicais, eles nem conhecem. É, em alguns lugares sabem, Renan.
1: as pessoas não sabem nem que existe música espírita.
2: E aí eu vou dizer para vocês, mas como é que você trouxe esse tema, Tiago? É, eu, eu tive uma caminhada muito intensa é, no, nessa parte musical, né? Vocês acompanharam, vocês foram grandes irmãos, grandes companheiros meus de caminhada, é, eu dediquei alguns anos aí, é, caramba, quase 10 anos fazendo um trabalho musical, viajando pra caramba, indo a várias cidades, indo a vários estados, exclusivamente com trabalho musical, né? com os dois CDs que eu trabalhei. Eu lembro que eu chegava em várias casas espíritas, em várias cidades, até mesmo aqui no Rio Grande Rio. As pessoas falaram, ué, CD de música espírita? Eu não sabia que tinha música espírita. Eu conhecia música católica e música gospel. Eu não sabia que tinha música espírita. Ou seja, a música espírita não tem nenhum destaque. Não tem destaque. A gente acha que tem destaque. A gente, a gente na, na nossa bolha de trabalhadores da arte espírita, a gente acha que a música espírita tem notoriedade, tem destaque, que ela é atraente, que ela é boa. Mas quando a gente estoura essa bolha e vai para o público em geral, a música espírita é uma mera desconhecida... É, e, e de fato você um, coloca lá na verdade e é um nicho de água. assim
1: tem algumas casas isso, é que lixado. divulgam né algumas casas divulgam algumas casas fazem eventos então o público daquela casa já conhece e a gente percebe isso rodando com a Novarte por aí pelo Grande Rio principalmente porque a gente, às vezes, vai, em, vai fazer som em eventos de regiões diferentes, mas que, às vezes, tem os mesmos artistas. Né? No último episódio, a gente até falou sobre isso, né, Renan? Sobre o vezes, os artistas eu se vi, repetem. E, a gente vai fazer e, às vezes, a gente encontra as artigo. mesmas pessoas no público. Ou seja, o cara, é verdade, o cara bem, da né? Baixada... E ele foi lá no evento da Baixada assistir o show do Thiago Brito. Duas semanas depois tem o Thiago Brito e São Gonçalo, o mesmo cara tá lá. E o cara não é trabalhador, não, da nova arte, nada disso. O cara foi lá assistir. Então, assim, a mesma pessoa. E para você conseguir minimamente encher o evento, você conta com esse tipo de coisa, com um grupo tão pequeno de pessoas que você chega em regiões diferentes, às vezes, o público está se repetindo. É né? Eu já vi Gregory, isso acontecer, eu já encontrei um episódio, pessoas assim, o cara é admirador da música, é empolgado, não é trabalhador, mas é um cara empolgado, tá sempre lá e o cara roda os eventos, <risos> entendeu? Quando era, na verdade, pra você ir lá um episódio, na Baixada, encontrar a pessoa da Baixada, em São Gonçalo, encontrar a pessoa de São Gonçalo, e na Zona Sul, encontrar a pessoa na Zona
2: Sul, e não necessariamente é assim. Eu lembro do episódio aqui, do podcast, eu acho que dois episódios atrás aí, você cita um exemplo... Gregory, no caso, cita um exemplo que é o seguinte: Espelho da Alma, que é para a gente a super referência, histórico, é, desbravador, enfim, é, pioneiro no rock and roll da, do movimento espírita. E eu lembro que você cita que você tomou um susto, porque quando você é, 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 trabalhou ali na, na produção da retomada, do retorno. Da banda Espelho da Alma, quando vocês saem um pouquinho, mas assim, se eu não me engano, você cita que é um local até aqui dentro do Rio. É o, e é chega o Sarginha lá e as pessoas. Que fala,
0: né? Que, que é, foi foi pra... o próprio Sarginha Foi que tocar falou isso. em Três Rios e, e ninguém conhecia. Isso. <risos> isso.
2: Então quer dizer, dentro do Rio de Janeiro e a galera, pra eles é a primeira vez. Uma banda que tá com quantos anos já? 30. Ah, quer dizer, 30, 30 a gente anos, fez é. o, o audiovisual lá, deve ter 32 agora. Pois é. Então, é disso, sabe? Então, é a música espírita sempre esteve escondida. E eu acho que uma teoria minha, Tiago, é que... Se a música espírita, ela aparenta não ser atraente para o público em geral, para o grande público, não para nós apaixonados que conhecemos. A gente, Nós somos sommeliers, né? Nem sei qual é o plural de sommelier, gente. Ô, oh, meu Deus. Mas nós somos é, 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 quase Eu que um sommeliers, né, Eu já um S no final, é plural, sei lá como é que é isso. Pronto, então, então foi. Sommeliers. Depostadores degustadores, eu gosto é sempre bom ter um Ubner aqui por perto então, a gente é, é, nós somos degustadores, então a gente conhece o que é legal é, de samba espírita o que é legal de soul espírita, rock espírita de voz e violão espírita a gente conhece, mas o público em geral não então é, mas por que que eu acho, eu Thiago acho que a música espírita para o público não é atraente, a música espírita não tem destaque porque aí é que, que o, o medo do cancelamento, do sincericídio é agora. Porque por muito tempo ela foi mal feita, então ela não tem credibilidade, ela foi mal feita, ela foi mal tocada, mal gravada, ela foi tocada num violão, que não é gostoso ouvir aquele som, porque o violão está tá desafinado, ou o violão é ruim mesmo, aquele microfonezinho de videoque -ok de 15 reais, 18 reais, é, apresentado de uma forma tosca, de uma forma... De uma forma Amadora é demais, né? E a gente tem um romantismo que é... O que importa é a mensagem. É isso que Mas eu é, eu é a mesma coisa. Eu vou te é, dar um presente. É. Eu vou te dar um presente. Renan, eu vou passar a palavra pra você. Mas eu vou te dar um presente. Não, mas era o isso, O que assim, importa essa coisa é a do do que intenção. O que importa é a mensagem.
0: Só que é até a página 2, né? Assim, Não é bem assim.
2: É porque Ah, mas o que importa é a intenção. O que importa é o que tá no coração. Só que aí eu quero te dar um negócio... Eu embrulho num papel de pão amarrotado e te dou. E aí, meu amigo... Pois credibilidade. É. Não tem credibilidade. Não sei do não, assim, de quem eu tive tá fazendo um... assim,
0: mas quando chega mal feito no meu coração, não, não faz bem. Eu tive não, um legal.
1: Eu tive um professor, cara, não sei, não sei, nem se eu já falei isso aqui no podcast, porque eu conto essa história tantas vezes e eu tô ficando velho já, já né? então já falou, pode ser já que já eu tenha falou, falado. Já, já né? Eu vou <risos> falar de novo porque tem gente que não ouve todos os episódios mesmo, Thiago, não sei se você ouviu. Uma audiência um
2: rotativa. De,
1: um professor, é, pois é, um professor de canto. Uma das coisas que ele falou que que me Marcou mais foi isso. Engraçado, terá nada a ver com canto especificamente. Né? Não aprendi a cantar, mas aprendi isso. É... <risos> que ele falava que... Inclusive, eu fui fazer aula com ele, né? Com a intenção de aprimorar o canto e tal, para uso no movimento espírita, na música espírita. E ele não era espírita, mas ele, enfim, já teve outros alunos também religiosos e tal. E ele falava isso, que olha, não importa o quão bela é a sua mensagem, a letra da música que você tá cantando e tal. Se você não fizer com que a estética musical daquilo ali também seja bela, também seja bonita, para que, que você vai cantar? Pega esse texto e lê. Que você não vai estragar a experiência dele e a mensagem dele para as pessoas. Né? Então, no final das contas, é... É, é, é um pouco disso, né? Você, a arte tem relação com a estética e a forma. É... Mas assim, se você quer fazer arte só por fazer arte porque só a mensagem é boa, talvez não seja a arte que você precisa fazer, talvez você queira passar aquela mensagem de outra forma. Então assim, a, a estética ela tem essa, essa importância muito grande quando você está fazendo uma coisa relacionada à arte. Realmente não faz sentido nenhum você pensar que é só o conteúdo,
2: né Thiago? Então é isso, e, e a gente vê que por muito tempo algumas, algumas mensagens bonitas se perderam e ficaram escondidas. É, por exemplo, eu não vou citar aqui a instituição, porque eu não vejo necessidade, tá? Mas eu já passei por algumas instituições de mídia fazendo esse trabalho de comunicação que eu gosto de fazer, né? Eu já apresentei alguns programas... É, em algumas web TVs espíritas, na própria rádio também, na Rádio Rio de Janeiro, enfim. Então a gente tem esse, esse, esse trabalho. E eu já vi alguma, alguma instituição dessa, por exemplo, é, ter dificuldade de colocar na, su, na, na sua grade é, trabalhos musicais, porque eles tinham receio de se convidar esse artista, esse, espírita, esse trabalhador da arte espírita, esse músico, que não ia ser bom não ia ser legal, não ia ficar bem para o programa. Ou é, é, se trouxesse ali um, um, um videoclipe ou uma música. ou Enfim, é, não, música espírita é complicado porque a qualidade não é boa. Então, quer dizer... Não, é, no final das é, contas, a gente órgãos... não tem
1: nem muito o que dizer, porque muitas vezes não é mesmo. Né? Muitas vezes esse cara tá certo, esse é o problema.
0: É assim, pois é, em quantidade... Não tem muito que, o, o que debater com relação a isso. Assim, tem é. coisa muito boa. Tem muito coisa bem muito feito, boa, mas é a minoria. Não é em grande, em grande quantidade e, e é. acredito que não seja a maioria ainda. Né?
2: não E a gente tem acesso, porque eu volto a dizer, nós somos degustadores. A gente sabe onde encontrar, a gente trabalha com essa difusão da música, da música espírita. Eu mesmo tenho uma, uma playlist bacana. Por exemplo, eu tô lá na Rádio Rio de Janeiro, aí a gente faz aquele jabá assim, como quem não quer nada, é, com o programa Conexão Espiritismo, toda quinta-feira, às 15h30. E aí, eu tenho uma playlist, caramba, eu tenho um, um repertório legal. Então, é, eu tenho bastante coisa gostosa lá. Tenho, é, por exemplo, vou citar aqui rapidinho, eu tenho Marcelo Daimon, eu tenho Alma Sonora, eu tenho Simplesmente Almas, eu tenho um trabalho que eu acho fantástico, que é lá de Curitiba, do Aldo Motelevix. eu tenho grupos samaritanos, não sei se vocês conhecem, eu tenho assim, coisas fraquinho. que eu sei que são bacanas, que são bem produzidas, com mensagens, caramba, profundas até, sabe? E é isso. Agora, quem não tá nessa vibe, quem não tá nessa bolha, não conhece.
1: Não foi nem e apresentado, aí, né?
2: Não foi apresentado. E, Gregory... Quantas vezes você que está escutando a gente nesse episódio, diz pra gente depois... Corre lá no, no Instagram da Nova Arte responde a nossa enquete. Você já bateu palmas por caridade numa apresentação de arte espírita? Olha, dever de casa para produção, coloca isso lá na enquete, hein? Você já aplaudiu uma apresentação de arte espírita por caridade? Responde lá para gente. Então é isso. É, às vezes a gente, a gente a gente, vê algo que não está bom. O, o, o irmão é esforçado. Ele está ali fazendo o melhor dele mas, em outros movimentos religiosos, ele não estaria naquele palco, porque os outros movimentos religiosos entenderiam que ele não está preparado para esse momento ainda. Ele vai estudar, ele vai ensaiar, ele vai se desenvolver, até chegar o momento de mostrar para um grande público. E no movimento espírita a gente não tem isso não. É, ah, qualquer coisa tá bom, é de coração, é que vale a intenção, e aí vai fazendo um negócio mal feito. E aí hoje você diz para o pessoal que olha vai ter um show de música espírita, a galera fica com os dois pés atrás. Pois
0: é, é assim, é, tem coisa assim que não dá muito para entender. É legal assim você ter um incentivo às pessoas a fazerem as coisas, mas não dá para ser qualquer coisa. Assim. Você não bota qualquer pessoa para palestrar Sim. No, na sua casa espírita. Sim. Cara, é, dá para fazer
1: <risos> um paralelo muito... muito é, se, se palestrar já é um paralelo muito legal, mas eu pensei numa coisa assim... Né, esquece espiritismo, esquece arte. Assim, vamos pensar. Ah, é, tal lugar... É, tem que incentivar o esporte. Incentivar as crianças a, a praticar esportes. Né? O, o Tiago, por exemplo, o Luz Gustavo, filho do Tiago, é atleta de base de basquete. Né? É, ah, não, tem que incentivar o esporte. Isso significa pegar o, o garoto... Né, que tem, quantos anos ele está, Tiago? Ele está com 12. Ele, ele fez, 13. fez 13. Então, o cara não sabe nem a idade do filho. É, <risos> você não vai pegar... <risos> Você não vai pegar o um atleta de 13 anos de, de, de base e falar assim: não, eu vou estimular o esporte. A forma de estimular o esporte é pegar esse atleta aqui, esse jogador de basquete de 13 anos, e botar ele no NBB para disputar com os atletas profissionais. Não é isso, cara. Sabe? Da mesma forma, estimular quem está querendo começar na música não significa pegar quem está querendo começar e colocar para se apresentar para o grande público no, nos eventos, no evento principal, digamos assim não é isso, não é como o Renan falou, pegar a, é, o, o jovem da mocidade ou a criança lá da evangelização que está estudando os primórdios lá do, do, do estudo da doutrina e não, agora você vai vir aqui para a nossa principal reunião pública da casa com 400 pessoas no salão e vai dar uma palestra.
2: Não vai, não, não vai Caramba. sair.
0: No final não. você ainda dá o um passe. S só que na que música isso? a gente faz isso,
2: cara. Essa é a questão. Paralelos... Paralelo exemplos que vocês deram são maravilhosos. Isso mostra o seguinte: eu não vou entrar no, em âmbito futebolístico porque Renan e Gregory têm motivos para ficarem tristes, chateados. A gente não é, vai entrar vamos nesse voltar associado. a falar
1: de música, é mas <risos> não G4, mas só para a gente
2: é melhor é melhor para vocês, mas é, falando sério aqui, é, você pega um time de futebol, porque podcast é isso, né? é bate-papo de amigo, vamos falar de futebol, é, você pega um time de futebol e coloca só meninos para jogar porque o time está sem dinheiro para contratar medalhões, esse time vai ser rebaixado, porque não vai ter condição, então é, esse paralelo que o Renan trouxe é muito legal, é, sabe por que, que qualquer, não é qualquer um que dá palestra, Renan? Porque levam muito a sério a questão da palestra. Mesmo assim, no, por exemplo, eu sou palestrante. Não estou livre de falar bobagens, porque sou limitado intelectualmente, sou limitado moralmente e vou tropeçar nas minhas pernas de vez em quando. Agora, leva-se a sério a palestra, mas não leva-se a sério a música. E para mim, a música espírita a música espírita é só um acessório, é só um complemento, olha, eu vou soltar outra polêmica aqui, eu acho que a música espírita pode ser tão importante quanto a palestra, porque dependendo da música, pô gente, vou, vou ter uma inveja aqui do, dos nossos irmãos evangélicos, quantos irmãos evangélicos se sentiram tocados e emocionados por determinada canção, Cara, de mas repente aí, não aqui, foi nem pela pregação. Aqui, se é a gente religioso. comparar, eu
1: vou, eu vou citar. Acho que foi até o Guto que falou isso naquele nosso episódio, que tava o Guto e Sardinha. É, que nesse quesito até de ter conteúdo pra emocionar e pra tocar e pra falar profundo, eu, na minha visão, na minha opinião, nesse quesito especificamente, o que a gente tem no movimento espírita é até melhor.
2: Não, não conheço tanto comparto. do que eu tem no que
1: movimento eu... de outras religião, mas do que eu conheço que é uma característica que que como eles chamam de louvor, né, que é mais uma coisa de Sim. de simplesmente exaltar a divindade ali mano. e tal. Isso, é, isso. eu acho que, bom, enfim, não me toca, né? Claro, né, se tocasse eu tava lá. Mas, mas a gente tem coisas que tocam e falam profundo, e eu concordo plenamente com você que a música e a arte como um todo, mas a música em especial que é o nosso a nossa praia, como eu falei no início, tem esse potencial de, de ser tão ou mais importante em alguns momentos do que, do que a palestra. Mas, assim, claro, não estou falando que, vai ser, que o estudo vai ser desprezado, nada disso, mas às vezes a pessoa está num momento da vida, numa situação específica, em que ela pode assistir quantas palestras ela quiser, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. E, às vezes, uma música que falha ali do jeito certo, da forma que ela... Que, que vai chegar direto lá na alma mesmo, é, vai resolver, resolver assim, vai, vai dar aquele estalo para ela tomar a atitude que precisa para sair da situação que ela está, né? Enfim, uma situação difícil qualquer da vida, por exemplo e tal. É, muitas vezes a música pode ser mais importante para a pessoa naquele momento ali. E a gente perde isso, a gente desperdiça isso de verdade é, por conta dessa falta de divulgação, de prestígio, de seriedade, de respeito à música. Porque isso que você estava falando de pegar... Ah, na palestra a gente não coloca o, o, o inexperiente para dar palestra, mas na música qualquer coisa serve. É um desrespeito à música.
0: E sempre lembrando que isso não é para menosprezar ninguém. Né? isso É uma questão de, de, de ter espaço para cada coisa. né Para quem está começando, é um espaço diferente do, do espaço... Sim. Sim. Basicamente de, tem de espaço um, para todo mundo, mas não é o mesmo espaço. De... Sim, sim, pois é, <risos> enfim. Sim. É processo, né? Isso você é. vai aprendendo e você vai ganhando experiência, vai fazendo uma coisa menor, e vai.
2: É, em tudo na vida, né? É, tem uma coisa que eu, que eu acho graça, que é o seguinte. O que é caridade para a doutrina espírita? A gente, vamos, vamos tomar um banho aqui, tomar um gole da, do, da base doutrinária. O que é caridade? Então tem espírita que acha que caridade é doar o cobertor, que caridade é doar o quilo de alimento. Olha, eu sou caridoso, fora da caridade não há salvação. Não, essa não é a caridade. No livro dos Espíritos pergunta lá, qual é o sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E a resposta é o seguinte, benevolência, indulgência e perdão. Então, é você ser benevolente, é você ser bonzinho, você ser indulgente, é você revelar, relevar o tropeço dos outros, a limitação dos outros e você perdoar. E aí a gente fica num dilema que é o seguinte. Como é que você diz para alguém que ele tem um bafo, um mau hálito horrível? Você não diz. Você vai conviver cinco anos com o cara e ele com aquele bafo de meia... Aquele, né, <risos> aquele hálito. E quem é que tem coragem de chegar pro cara e falar assim, Renan, deixa eu te falar um negócio, nem direta não, tá, Renan? Só um exemplo. Renan, a olha só, não tá cara. nem
0: próximo do outro. Como é que tá? tá, não, na, tá não, não tá, não tá. Pela internet.
2: Mais um exemplo aqui pra gente não perder o clima de descontração. <risos> Renan, é, é o seguinte, irmão. Quando você fala, sai um cheiro diferente. Como é que, faz? Como é que fala pro Renan? Não tem como falar, né? Então, na Chegou verdade... Meu aniversário, né? Parabéns, cara. Até que um presente <risos> pra você é um Listerine, né? Ai, é triste, né? pode patrocinar o nosso podcast é é. <risos> então é, caramba se você não fala e deixa o cara é, é, desfilando esse, esse odor bucal aí por aí, você também está faltando com caridade, eu acho que às vezes a pessoa fica sem jeito de dizer, olha não está legal não, eu acho que precisa ensaiar mais, e eu já vi o Gutenberg falando aqui no outro episódio é, sobre isso Olha, tem que ensaiar mais, olha, ainda não tá pronto, ainda não tá bom. Né, o rapaz queria mostrar pra ele a composição, sim, queria sim. mostrar pra ele a música, né? Então a gente tem que saber fazer isso sim, porque você vai enganar o cara. Você vai dizer pra ele que tá legal, vai... Ai, ah, que lindo, que maravilhoso, mas não tá, né? É. E aquele exemplo que eu ia dar, né, da minha inveja do, dos nossos irmãos evangélicos é o seguinte. Eu acho que a música espírita, ela tem uma profundidade maior na mensagem, tá? É, agora quando você, lá eles tem grana então você tem as melodias são belíssimas, as vozes são maravilhosas, levando em consideração que muitas vezes eles podem oferir lucro, então o camarada investe mesmo, cara, ele vai fazer ele vai se capacitar, vai fazer aula, vai cobrar os cachês dele por aí, enfim então é um processo que se retroalimenta e que tem tudo para ser bem sucedido aí você pega a melodia, você, gente, você, eu tô aqui com dois produtores musicais você pega uma melodia simples, atirei o pau no gato. Leva para ser produzido num baita estúdio. E se atirei o pau no gato, vai tocar corações. Sim. Vai emocionar, né? É, mas eu, eu acho sim, Gregor, que a música espírita ela tem mais profundidade. Mas vai faltar esse toque a mais de qualidade. Sim. E aí a gente desperdiça o que era para ser uma ferramenta estratégica. O Renan, você não acha que no espiritismo, às vezes, a gente se coloca como se fosse ET? Como se a gente vivesse num mundo diferente do mundo lá de fora?
0: Sempre que se fala de dinheiro no movimento espírita, o negócio vira problema, né? Porque tem muitos dedos, mais do que tem na mão para lidar com esse assunto. E, né, e é com dinheiro que se faz as coisas, né? No, no mundo que a gente vive. Precisa comprar coisa, precisa investir em coisa. Então... É, mas esse assunto é muito tabu para o movimento espírita. Nem entro no mérito de. de como você falou, de, é, de obter lucro com as coisas, não. Mas assim só do, do fato de precisar falar em dinheiro no movimento
2: espírita. Investimento. Já... Precisar falar em investimento.
1: É, pois é. é mas acho assim. Eu, eu, vou, eu vou tocar num ponto aqui sobre isso que vocês estão falando. Um pouco diferente. Assim, uma, uma visão de uma forma diferente. Eu acho que falta não falta só grana. Sim, em alguns lugares falta grana. Mas se você olhar para os lugares que tem grana e ainda assim não tem o que poderiam ter em termos de estrutura para música, porque no movimento espírita tem, tem centro dos espíritos que tem grana, né? E não tem uma estrutura legal para música mesmo assim, né? Você vai ver que não falta só dinheiro. Às vezes tem um centro mais estruturado que tem lá. A maioria dos centros tem aquela, aquela coisa de associados, né? As pessoas que frequentam podem contribuir mensalmente com o centro. E tem alguns que, por ter um público grande, às vezes por estarem numa região da cidade onde, onde estão situados de pessoas realmente de poder aquisitivo maior, acabam tendo uma condição legal. Então você vê centros espíritas com. Uma, uma, um auditório mais confortável às vezes, com ar-condicionado, né, com as, as cadeiras mesmo, com estofado legal, sempre bem, bem é, conservado. Não é a maioria, tá? é a minoria. A grande parte dos santos espíritas realmente passam por essa dificuldade que vocês estão falando, não conseguem receber é, doações e contribuições suficientes nem para manter as coisas e realmente não tem condições legais. Mas tem uma minoria que tem essa condição. Você vai em alguns desses e vai ver o que tem de equipamento de som Vai ver o que tem de estrutura para isso Não tem, gente, não tem Alguns têm algumas coisas, mas assim, é um investimento mal feito É um investimento que, que não foi orientado legal por um profissional Cara, quem aqui, com certeza vocês dois e algumas pessoas que estejam ouvindo a gente Já estiveram às vezes em loja de instrumento musical, de equipamento E do seu lado estava alguém da igreja comprando equipamento e o cara sendo, e, e você começa a ser mal atendido porque o funcionário tá dando muita atenção para o cara que vai gastar uma grana ali você tá ali comprando paleta ou cabo p 10 e o cara tá lá comprando <risos> todo o equipamento para sonorizar a igreja nova por exemplo e assim aí uma grana e a é uma grande igreja
2: pequena é uma é igre... eu te desafio a igreja pequena a igreja de 50 membros, 80 membros, tem um som melhor do que um centro espírita com um salão de sim, 500 lugares. Sim. E
1: aí o e aí que, que você
2: vê? Assim, na, na minha opinião, o que você está vendo daquilo
1: ali é uma questão de interesse mesmo. Interesse em se investir naquilo ali. Ah, aí o Thiago falou: Ah, mas o cara tem lucro. Beleza, o cara que é o músico lá tem lucro. Ok. A instituição como um todo. Ela não está olhando para aquilo ali só no lucro. Eu não vou falar, não, eu não vou entrar no mérito aqui de, de. Enfim, como é que é a relação das igrejas com o dinheiro, porque isso não nos cabe. Eu vou, vou entrar na questão de que assim, como as pessoas. Na minha, no que eu enxergo, como as pessoas no, na igreja, por exemplo, é, enxergam a música. Aí, uma coisa que você comentou rapidamente, Thiago, mas que eu tenho certeza que você, a gente ainda vai falar bastante, que é. É, a música como uma ferramenta de estratégia para alcançar determinados objetivos dentro daquele movimento Talvez no nosso caso os objetivos sejam outros tá Porque é uma questão de característica do espiritismo também Que eu até questiono bastante E talvez nesse ponto a gente discorde <risos> Porque eu não acho que a gente precisaria usar tanto a música quanto qualquer forma de divulgação do espiritismo para querer divulgar nesse sentido de arrebanhar mais pessoas. Tipo assim, ah, o espiritismo precisa conquistar o máximo possível de, de fiéis e de população e de pessoas seguindo e se tornando espíritos. Não, o objetivo do espiritismo não é esse. O espiritismo está aqui para quem quiser conhecer e ele deve ser divulgado para quem não conhece e a pessoa vai se ela quer. Mas acontece que a pessoa que vai e conhece, é, você conseguir mantê-la ali. E interessada, e criar um movimento interessante para que aquelas pessoas frequentem a casa e, e se integrem naquilo ali de tudo e participem em eventos sociais, etc e tal. Você precisa de ferramentas para isso. E nisso, na minha visão, o Espiritismo, o movimento espírita é muito ruim, muito pouco competente. Não só com a arte, com muitas outras coisas. No, no marketing como um todo, a gente faz muito, muito pouco isso, de se preocupar. Com é, receber bem as pessoas. Cara, eu, eu passei um período da minha vida, quando eu me mudei para uma região diferente, no Rio, né? Antes de vir morar em Niterói, é, de procurar casa espírita para frequentar, tá? E, e fui em algumas. E, cara, tinha, tinha vezes que eu chegava, aqui eu não tô nem falando de arte, tá? Eu chegava na casa. Pra assistir uma palestra numa reunião pública E eu chegava, entrava, sentava, assistia a palestra Recebia passe, levantava e ia embora Ninguém falava comigo Ninguém, ninguém Ninguém perguntou quem eu sou, se eu sou novo Quem sou eu que tô ali, não sei o que A gente é muito ruim em receber as pessoas e isso reflete na arte também Porque a arte poderia ser uma ferramenta pra isso Além de todas essas coisas que a gente tá falando Entendeu? É só um pequeno exemplo De uma coisa que não tem nada a ver com arte Mas que mostra o quanto a gente No movimento espírita a gente não se preocupa Com manter as pessoas, com mostrar para elas Coisas legais, com, com ter Atrativos né? Não é para ser é, aquele proselitismo De venha se tornar espírita Porque isso vai ser a sua salvação Não, até porque não vai ser a sua salvação nenhuma Mas Mas, mas no sentido de assim Cara, a gente tá aqui, o espiritismo é isso aqui E ele, ele tem isso aqui de interessante né? e a gente não faz isso e a arte acaba sendo um reflexo disso não há interesse não há esse, essa preocupação com esse investimento um,
0: esse sobre voltando um pouquinho né sobre essa coisa do, do investimento e tal em equipamento e enfim uh, eu já bati esse papo algumas vezes assim, com algumas pessoas até de, de, de conversar com um dirigente de casa espírita né fazendo um evento com nova arte e tal e já, já até dei alguns conselhos no, numa contramão disso, mas vou explicar porquê. É, assim, a gente estava falando de, de movimento evangélico, né principalmente, que tem uma, uma cultura muito forte, é, no sentido de ter é, um, um protagonismo muito grande da música, né, e, enfim, né, assim, depende muito do segmento, né, mas também tem contato com, com amigos, tem contato com é, com clientes né, fora do movimento espírita que, que trabalham, enfim, com, com, com música evangélica. E é uma realidade muito diferente, né, assim. É, primeiro porque a, a casa, é, ela tende a arrecadar mais, né. Porque no movimento espírita, a, o que a casa espírita arrecada é o que as pessoas vão lá, enfim... Poucas dos frequentadores, pouquíssimos dos frequentadores se associam e pagam uma quantia lá. É uma quantidade muito pequena. Então, assim, a, a tendência é que essa casa ela arrecade menos. É, enquanto em outros movimentos que, que tenham é, a coisa do dízimo, então, enfim, é, não entrando no mérito disso, mas é, tende a arrecadar mais. É, por outro lado, investe muito mais é, na questão da arte, nas pessoas que estão ali, não só na arte em si, mas investe muito nas pessoas, né? Então assim, o cara que está ali, ele está aprendendo, é, né, o jovem, né, a criança, ele se ele quiser, ele vai aprender a tocar guitarra muito bem dentro do, 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 da igreja. Se ele quiser, ele vai aprender a tocar bateria muito bem dentro da igreja. Ele vai ter estrutura para aquilo. Né? nem que ele vá aprender fora muitas vezes a, a igreja banca aquilo para ele né e, e é uma outra cultura de, de culto né assim você ali dentro do culto tem uma em, em muitas situações tem uma banda que fica ali o tempo todo e tá tocando e, e aquela coisa se intercala é uma outra, é uma outra cultura mesmo assim uma outra leitura de, daquele momento né, de, de, de culto, de congregação, que a gente não tem no espiritismo, né, isso não acontece, assim, muito pouco durante um, um, uma palestra, uma, uma reunião pública, você tem uma pessoa ali tocando um violão e olha lá, assim, é, é uma outra visão sobre isso.
1: É, mas eu acho que, assim, guardar guarda as diferenças, Renan, a gente não precisa se adaptar totalmente ao que é uma outra realidade, mas a gente poderia continuar tendo uma pessoa tocando um violão, mas um centro que tem um auditório grande para 500 pessoas, essa pessoa que está tocando esse violão tinha que estar tá tocando num, num equipamento minimamente decente para esse voz violão ter uma qualidade legal para quem está ouvindo. Esse é o ponto que eu estou falando. E sim, o centro é, que então. tem é, auditório para 500 pessoas normalmente tem alguma grana. Não é, né, é, é totalmente... Não, gente, olha sim,
2: só. É, e... Essa coisa... A gente, se a gente falar que o movimento espírita não tem grana, a, a conta não está fechando, porque o IBGE diz que o, o, o espírita é o que tem o melhor poder aquisitivo. O espírita né, tem cara? poder
0: aquisitivo, a casa espírita tem poder aquisitivo, é uma outra questão. É outra coisa, com certeza, totalmente diferente. Mas só completando, assim e aí eu já bati esse papo com, com o diretor de casa espírita que veio falar comigo Uh, até de uma casa espírita que a gente costuma fazer bastante evento, ele falando que a gente queria reformular aqui o sistema de som e tal para fazer evento. Falei, pô, bacana, assim mas o é, que, que vocês precisam? Ah, não, a gente queria comprar tudo novo e tal para fazer eventos aqui. Falei, beleza, então. É, você vai ter um gasto X, que é grande, é na casa ali dos... Para fazer isso que ele queria, né? Para ter shows com, com, com bandas e tal, olha, você vai ter um gasto aqui na casa de, de umas dezenas de milhares de reais para fazer para montar esse sistema de som. Eu, eu cheguei a, 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 a bater um papo maior e assessorar e tal para isso. É, e você vai precisar assim, tem que ver o que, é que vale a pena, porque se você não tem né, esse, essa utilização diária. Que como num, num outro segmento, né? numa igreja evangélica de, de algum segmento, você vai ter esse, esse, essa utilização diária,
2: né? Você precisa ter essa. No mínimo três é. vezes por semana.
0: É, pois é. E você vai ter uma manutenção é, que você precisa pensar. É um, um investimento inicial muito grande. E você precisa ter gente capacitada para aquilo. Né? Porque muitas vezes é, essa, essa igreja tem. Né, uma igrejas grandes tem um sistema de som bacana, com, pô, tem mesa digital, tem tudo ali e tal. Mas tem um cara que, que fica ali assim, esse cara trabalha ali operando, né, montando um e É um profissional esse de
2: áudio lá de CTPS, carteira assinada e tudo. Profissional, o cara é, é,
0: é contratado ali para fazer isso. Muitas vezes é um cara que, que é um frequentador e tal, é, mas ele tá ali como profissional, recebendo para fazer, então, o cara é capacitado. O cara tá ali trabalhando, enfim.
2: Não, e, como diria o filósofo pra, Bruno você Henrique,
0: Precisa é ter isso. gente capacitada para fazer. Você precisa é, ter um investimento inicial alto. Assim. Vale a pena? Se a gente conseguir chegar num, numa outra cultura, no movimento espírita, em que essa arte seja mais protagonista, e que a gente tenha esse, esse tipo de coisa acontecendo e, e, e consiga bancar financeiramente, cara, sensacional,
2: quando eu perguntei pro Renan, será que a gente não. O, o movimento espírita ele não vive como se fosse um ET num outro mundo diferente? Porque assim, a música ela vai trazer frutos. A música bem produzida, bem tocada, bem praticada, ela vai trazer frutos. Se, o que você vai fazer com esses frutos? Aí é outra questão, sabe, Renan? Se vai virar business, se vai virar grana, se vai virar mercado da fé, isso aí é outra coisa. Mas que vem frutos, vem frutos. Por que, que eu quis dizer isso? Porque eu vejo, sim, como ferramenta estratégica, sem proselitismo, sabe, Gregory? Mas aquela coisa do id pregai, a gente acaba colocando a candê embaixo do alqueire. A gente acaba escondendo o espiritismo de forma muito tímida, sabe? É, por não sermos proselitistas, também não quer dizer que a gente vai radicalizar e deixar o um negócio escondido embaixo da mesa. Sim, a gente
1: critica e um e o extremo é... e a gente está no, no extremo oposto, escondendo demais. Eu concordo muito com você nisso.
2: Assim, a gente sabe o que a gente não quer fazer o espiritismo não está no mercado da fé a gente não está aqui para disputar rebanho, grana, lucro o dirigente da casa espírita não está aqui para colocar dinheiro no bolso e andar de carro importado com a grana do, 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 do centro espírita esse é o lugar onde a gente não quer chegar agora, é, a gente pode falar do lugar onde a gente está quando eu falei que, que a gente parece que nós somos ETs, que nós somos... É, é, tem até aquela brincadeira do, do alecrim dourado que nasceu sem ser plantado, né? Parece que a gente é um pé de alecrim dourado. Porque a sociedade vê a música como ferramenta estratégica, sim. O perfume que você compra, o tênis que você compra, a camisa que você compra, é, é, a bebida que você toma, enfim, é, a novela que você assiste, o filme que te emociona... Todos eles utilizam a música como ferramenta estratégica. Em propaganda é assim, em vídeo é assim. para convencimento ideológico é no assim. No cinema tem até um aspecto específico de música. Pô, cara. Pra você ver você o tamanho só, da importância assistiu... da música ali. Você assiste um vídeo, uma peça publicitária, tá? É, para te convocar para um curso, para te convocar para comprar um produto, um carro, para qualquer coisa que você imaginar, é, 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 loja de departamento, os jingles, enfim, é, campanha política, tudo tem um trabalho de tocar na sua emoção, de tentar alcançar o teu coração, é, é, te tocar na alma. Por que, que a gente não entende que a música é a ferramenta estratégica para o bem? Porque a galera acha que marketing, estratégia, é uma coisa pejorativa. Aí é o que eu falei para vocês. Geram frutos. O que você vai fazer com esse fruto? Aí é outra coisa. Agora, lá fora a música é super estratégica. A vida sem música não é, não é legal. É, é, não Faz, você que está aí escutando, de repente você nunca prestou atenção. Olha a sua televisão preste atenção na propaganda que passa, ou na sua internet, na sua rede social. Gente, não existe nada sem música. Não tem como haver um, um movimento espírita é, dinâmico, puljante. É, é, esse convite do id pregai, esse Jesus, esse pescador de almas, por que não utilizar a música como essa ferramenta potencial? E aí é aquilo que a gente estava falando. O id e pregai, não colocar a candeira embaixo do alqueire, a música é uma ferramenta importante nesse aspecto. Sim.
0: É, só, só, só completando rapidinho, é, quando eu falo que. né falei que é, muitas vezes não vale a pena ter, ter um, um aparato muito grande ali dentro do centro espírita. Isso é uma coisa é, que, que é para o nosso cenário atual. E não quer dizer que, que, o, que essa casa, né, que, esse, que esse ambiente, não tenha que investir em alguma coisa. Porque <risos> é, é, também ter, é, chegar no, numa casa espírita e ter um equipamento capenga de tudo para fazer. Qualquer coisa que seja... né? Porque é muito diferente Até você... Até para palestra é ruim, é, hein, cara. O sim, cara tá falando, é muito diferente tá, você, você ter um equipamento... Que você vai fazer um show de uma banda grande... né? Que isso é um pouco mais específico... E que é menos... É, é, faz menos parte da rotina... Dos centros espíritas... Do que eu gostaria, por exemplo... Mas faz menos... Mas assim... Para você ter uma, uma palestra de qualidade, é, para você ter um voz e violão de qualidade que seja é, na, no teu dia a dia do centro espírita, cara, você precisa ter um investimento mínimo ali de uma mesinha de som, é, que, que seja lá, vai lá, oito canais, que já, já, que já sustente o, o, isso, né, um sistema de som bem alinhado, enfim... É, a, a, a questão de não, não, de não valer a pena um investimento gigante não quer dizer que não tem que ser bem cuidado para fazer é. isso.
1: Eu queria fazer um exercício de imaginação aqui, é, baseado nisso que a gente falou de ter dinheiro ou não ter dinheiro, do quanto se dá importância e tal. A gente estava com essa insatisfação com a falta de estrutura e trabalhadores e equipamento do movimento espírita a gente resolveu fundar a Nova Arte, né? Basicamente a Nova Arte é uma instituição que tenta suprir um pouco isso Para diferentes casas espíritas Ela não é uma casa espírita, ela não tem uma sede Mas ela fica indo de casa espírita em casa espírita Tentando suprir isso Obviamente ela não consegue fazer isso nas palestras públicas toda semana Mas nos fins de semana né, nos eventos maiores Então durante a semana no dia a dia Cada um continua com a sua estrutura Vamos imaginar que ao invés de, abrir, ao invés de fundar a Nova Arte A gente tivesse resolvido fundar uma casa espírita Só que uma casa espírita Voltada para isso né, uma casa espírita que teria por objetivo, desde o seu primeiro dia de fundação, ter um trabalho forte de arte, de música especificamente. Né? A gente começaria lá com poucos frequentadores, daqui a pouco a gente ia começar a tentar investir, e aí o que, que acontece? Seria uma casa que já teria identificação com isso desde o início, iria atrair um público que tem interesse nisso, seria uma casa que ia pedir dinheiro para as pessoas, porque isso é uma coisa que no movimento espírita acontece, as casas espíritas têm dificuldade de pedir dinheiro, a gente aqui na Nova Arte pede dinheiro desde que fundou a associação, então a gente tem essa cara de pau, que a gente acha que faz falta, então a gente faria a mesma coisa que a gente faz na Nova Arte, pedir para as pessoas se associarem, contribuírem, e vamos imaginar que algum dia, depois de alguns anos, a gente chegasse a ter o mesmo nível de equipamento que a gente hoje tem na Nova Arte, só que a gente seria uma casa espírita, vamos imaginar isso, né? O que falta para a Nova Arte hoje para ter isso é ter uma sede e ser é uma casa espírita. Mas o equipamento a gente tem. Mas imagina que a gente tivesse fundado uma casa espírita e tivesse hoje em dia o mesmo equipamento que a Nova Arte tem. Com esse objetivo de trabalhar música. A gente teria tudo isso que a gente está falando aqui. A gente teria reuniões e palestras com músicos participando sempre. Poderia, poderia ou não ser uma banda. Poderia ser um voz de violão só em alguns dias. Em outros poderia ser uma banda igual a gente tem lá na Igreja Evangélica semanalmente lá, fazendo as, as atividades que não seriam só voltadas para música, teria palestra do mesmo jeito, teria lá evangelização, mocidade, tudo, só que sempre com a música em volta, sempre com a música valorizada e sempre com o um investimento pensando nisso. Então, ao mesmo tempo que conforme você fosse tendo dinheiro, você ia pensar em investir num... num uma cadeira mais estofada, confortável para as pessoas, no ar-condicionado, você também ia estar tá pensando no microfone, também ia estar tá pensando na mesa digital, também ia estar tá pensando em tudo ao mesmo tempo. Claro que ia demorar um pouco mais para conseguir tudo isso, mas se você tem essa mentalidade desde o início, a realidade é diferente e o resultado é outro. O resultado é mais parecido com isso que a gente está falando. Por que eu estou falando disso tudo? Essa casa espírita que eu saiba não existe. Né? É por isso que eu falei, uma, uma imaginação. Mas eu estou propondo aqui uma ideia de raciocinar como seria se você fundasse uma casa espírita pensando assim. É... E é uma realidade totalmente diferente. Ou seja... O que falta no final das contas é essa mentalidade e esse interesse, não é só o dinheiro, tá? Só vou lembrar de uma coisa que eu falei que essa casa espírita não existe, talvez tenha, exista um embriãozinho perto da gente de algo que pode se tornar essa casa espírita, que é uma instituição parceira, irmã da Nova Arte, que começou como uma instituição só de arte, mas hoje em dia tem uma sede e, e antes da pandemia, né, tinha inclusive palestras públicas e evangelização, etc. Ou seja, está se encaminhando para se tornar uma casa espírita com arte envolvida ali, que é uma coisa que eu quero muito ver acontecer, que é a oficina. Né? Porque inclusive, a gente pode trazer alguém da oficina aqui, oficina de estudos da arte espírita, para contar um pouquinho para a gente sobre isso, sobre os planos deles para isso. Mas me parece ser uma coisa assim, um planejamento de tornar uma instituição que era voltada só para arte em uma casa espírita... É, é, com muita arte, me parece uma, uma proposta muito interessante. Né? Então, enfim, acho que pode ser até um, um futuro papo bem legal. Mas eu queria falar desse, desse, desse exemplo hipotético aqui, fictício, só para a gente pensar. É, o que, que falta mesmo? Será que é só dinheiro? Eu não acho que seja só dinheiro. Porque em, lugar, em alguns lugares a gente vê que existe o dinheiro e não existe isso tudo mesmo assim.
2: Então, Gregor eu acho que... Bom, a tendência é que a médio prazo, essa casa espírita que investe em, em, em música de qualidade, em aparelhagem, infraestrutura, enfim, no uso da música cotidianamente, a médio prazo ela vai ter uma casa é, é, como um espaço mais dinâmico, mais, mais atraente, mais alegre, mais viva. Eu acho que a gente acabou desenvolvendo uma cultura é, que não tem a ver com a proposta de Kardec, a gente acabou construindo templos espíritas. E espiritismo não tem templo. Né? Então, ah, porque a casa espírita é um hospital. Então, é um hospital de almas. Então, não pode ter muita alegria, porque o hospital não tem, não tem música. Né? Ah, não, porque a casa claro espírita... Claro tem, é um... gente. Não, olha que interessante. é um hospital
1: esp... mesmo de corpo físico que é mais alegre do que algumas
2: casas espíritas por aí. <risos> Mas são conceitos que a gente acaba criando alguns dogmas, e, 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 são amarras que vão atrapalhar. Ah, não, mas a casa espírita, eu vejo, eu vejo o centro espírita, sim, como um hospital, mas de forma filosófica, uma analogia, um sentido figurado, sabe? É um hospital, sim, porque eu me considero uma alma doente que estou ali tomando um remédio chamado evangelho, show. Ah, é uma escola, é uma escola, porque ali eu tô aprendendo, ok. Mas aí a galera acaba transpondo isso é, é, ao pé da letra, e escola não pode ter muita música não, porque senão vai atrapalhar a aula, não é isso? Então, é, a gente acaba criando dogmas, e aí a gente conhece um documento maravilhoso que a Federação Espírita Brasileira publicou, mas as casas espíritas não conhecem, que é a CFN que é o Conselho Federativo Nacional, a CFN 05-2014. Mas, meu Deus, mas que negócio é esse que o Thiago está falando aí? Gente, esse CFN 05-2014 é o seguinte, é a Federação Espírita Brasileira dizendo para as casas espíritas, façam arte na casa espírita e arte de qualidade. Esse documento, ele só tem. Procurem depois no Google, dê um Google, principalmente se você for trabalhador da Casa Espírita, dirigente da Casa Espírita, vou repetir. CFN05-2014. Só vou sintetizar em três itens aqui. São três diretrizes principais desse documento: a difusão da doutrina espírita por meio da arte. A diretriz número dois: a capacitação técnico-pedagógica e doutrinária dos trabalhadores da arte, ou seja, capacitar os trabalhadores da arte de forma técnica, pedagógica e doutrinária, ou seja, capacitar para fazer bem feito. E por fim, a última diretriz, o estímulo ao uso da arte nas instituições espíritas. Então a FEB de forma oficial fala, gente, vamos acordar para o mundo, vamos fazer arte de qualidade dentro da Casa Espírita. E eu ainda vejo a música, principalmente a música, a arte entrando na Casa Espírita só no dia do aniversário da, da instituição.
1: Sim, sim. É, esse documento é bem legal. Ele é bom até a gente falar um pouco né, que ele foi construído, é, não foi a FEB de repente, assim, né? numa, numa luta de algum tempo, do pessoal da Abrarte, né? Abrarte que é a Associação Brasileira de Artes e Espíritas, que, é, se eu não me engano, hoje ela integra né, esse, esse Conselho Federativo Que a princípio ele é formado pelas Federações dos Estados Mas tem algumas entidades especializadas, como eles chamam assim E a Abrarte passou depois de um tempo a, a, a integrar Que é uma grande vitória para a arte espírita Porque a arte espírita nunca teve esse espaço dentro do, do movimento federativo e aí passou a ter e, e enfim eu não lembro o, o, o tempo assim mas se eu não me engano essa participação da Bratch no CFN foi depois desse documento mas esse documento já foi resultado de um, de um trabalho da Abrat, um trabalho muito bom de, de formular isso né para essa para essa divulgação mas assim cara eu acho assim ele é muito bom ele é muito positivo mas é um texto num papel né o que a gente precisa é ação né, e essa ação não dá para vir de cima para baixo desse jeito. O documento está lá, claro, é uma, uma instrução, é uma orientação, mas no final das contas vai depender de cada instituição ou de cada federativa. Às vezes as federativas dos estados conseguem é, é, estimular ações nesse sentido, mais do que a federativa nacional, por conta do tamanho do Brasil. Né, mas vai caber a cada, a cada instituição ali menor, né, numa localidade menor, ter iniciativas de fato para que essas coisas aconteçam. E isso que eu acho que falta muito ainda. Né? A gente não tem um movimento coordenado nesse sentido. A gente tem coisas muito, muito soltas, muito isoladas, assim, muito pouco.
2: Gregory, esse documento, quando fala de capacitação, ele chega a citar, inclusive, a organização... De seminários, fóruns, congressos, olha que loucura. E aí a gente entende o seguinte: ah, uma casa espírita não tem capacidade ainda para fazer isso, esse tipo de capacitação. Mas, poxa, então que, que reunissem os conselhos regionais e, e realizassem, né? E aí a nova arte vem com essa proposta. Ao invés da gente ficar só reclamando, a gente vai lá descruza os braços e tenta fazer dentro das nossas limitações, nossa limitação de, de voluntários, nossa limitação de estrutura, mas a gente tenta suprir isso quando, na verdade, está lá, está escrito, só está escondido. Então, você que está escutando a gente, faça a sua casa espírita conhecer esse documento, porque, meu amigo, é, só para uma, uma, um cadastro que ficou sem ponta lá atrás o Renan falou que foi convidado por uma grande casa espírita para pensar em estruturar uma casa. É, a nível de aparelhagem, de som, de equipamento e tudo mais. Uma casa espírita gigante vai gastar... Vou dar um chute aqui que eu sou leigo... 40, 50 mil reais estou tomando mais ou menos como base um patrimônio que a gente tem na nova arte de equipamento tá? então um salão um salão gigante para 500 pessoas 700 pessoas, de repente vai gastar 40, 50, 80 mil reais não sei, mas tem casa espírita pequenininha, que com 3 mil reais, já é um avanço gigante, a casa espírita é um pouco maior que de repente com 5 mil reais com 8 mil reais, resolve agora, não pode é você chegar numa casa espírita e não ter nem R$500 ali, você tem um microfone de R$50, uma caixinha de som quebrada que alguém não queria mais e colocou lá, e você achar que, que aí, aí, aí a gente volta. E esse é o padrão, Tatiago. Tá, nosso... Esse é o padrão das gente é de as
1: casas espíritas. Pô, Gregory. E
2: nessa minha caminhada de playback da vida eu andava com a minha própria caixa amplificada Nossa. e meu próprio microfone. Você já me
1: contou isso. Às vezes aí... eu conheço outras pessoas que fazem isso também. Você não é o único, não, eu já ouvi isso de outras pessoas. A gente pessoas. cansou
0: de fazer isso. É. Ah, eu carreguei muito equipamento
1: próprio de também. De quando isso. eu tinha a banda, né, a acústica do ser, é antes de ter a antes do, da nova arte, antes dos samaritanos e tal. É, Pô, a gente tinha equipamento simples, assim, nada demais, mas que se a gente não levasse para os lugares, não tinha apresentação. Porque não tinha nem mesa com canais suficientes para colocar
2: os instrumentos. Entendeu? Não era uma banda grande, era uma banda pequena.
1: Mas, e aí a é. gente
2: voltou, a gente voltou pro início do nosso episódio. Por que, que a música espírita não tem destaque? Por que, que a música espírita não é respeitada? Por que, que ela não tem um, protagonista, um protagonismo? Porque se ela é mal feita e mal apresentada, ela não tem credibilidade, ela não é vista como uma ferramenta potencial.
1: Mas a gente voltou pro início, cara, porque isso é cíclico. Essa é a grande questão. Isso se, se autoalimenta, esse, esse movimento todo é, insuficiente, digamos assim, ele se autoalimenta. A gente começou lá atrás falando da baixa qualidade não, que, que a própria música já teve e tem muitas vezes, né, de, de a pessoa se apresenta não estando preparada e às vezes né, não faz um bom trabalho e é estimulada mesmo assim, estimulada no sentido de vai lá e faz, né, no sentido de, de vou te capacitar, né. É, e aí isso, isso queima o filme, digamos assim, da música espírita, e, e, e aí por conta disso não se investe, e por falta de investimento não melhora, e, e fica assim para sempre, assim, quer dizer, para sempre, até que algumas ações anticíclicas aconteçam. Né? A, a fundação da, da nossa instituição é uma ação anticíclica em relação a isso, é uma ação que tenta quebrar esse ciclo para que isso mude. Né? Outros trabalhos, como o da oficina que eu citei ainda agora, é uma outra ação anticíclica fortíssima nisso. Porque é uma instituição muito forte em capacitação, né? uma instituição que, que faz esse trabalho, que tenta é, valorizar muito a questão da qualidade. Né? Tenta não. Conheço os cases de, a de sucesso.
2: Verdade. A gente também só foi pessimista, gente. Deixa eu dar um refresco para vocês: tem outros cases. Tem a, a oficina de estudo da arte espírita. Tem o EFRA. Vocês conhecem o EFRA lá em São Gonçalo? Sim, que é um sim. espaço do Conselho Espírita de Unificação daquela região. É um espaço próprio para eventos. Eles têm os equipamentos deles e é muito bacana. Tem um outro caso também maravilhoso, que são dois casos que se unem em um só. Que é a Casa de Cultura Espírita de Mesquita e o Grupo Carpe Diem, sim. Que são... São duas entidades que, né, nessa simbiose, que fazem um trabalho também de muita qualidade e infraestrutura. Então, são pequenos é focos de luz. É muito legal. Não é, São pequenos focos de luz ali que tem arte, tem música e espírita bem feita, com qualidade e com infraestrutura. É, e a Mas são arte pequenos e a música casos, sendo né?
1: levada a sério, respeitada, como a gente falou, respeitada enquanto ferramenta crucial, né? e por conta disso recebe investimento e recebe trabalho, né? investimento, a gente não está falando só de dinheiro, né? investimento do tempo, das pessoas que planejam aquilo ali, que realizam, né? Acho que esses exemplos que você deu foram ótimos, até para a gente começar a, a partir para concluir aqui o nosso assunto de uma forma até positiva, de que assim, ó existe um caminho, algumas pessoas estão começando a tra traçar esse caminho, é muito pouco ainda, a gente tem plena consciência de que tudo que foi feito até agora, pelo menos em termos de Rio de Janeiro, que é o que a gente conhece mais, é muito pouco, né? Mas esses caminhos são possíveis. Né? Eu queria ver um dia alguém fazer isso que eu comentei aqui como, como hipotético. Fundar uma casa espírita do zero. Assim, tipo, ó, isso aqui é uma casa espírita que vai ter por objetivo trabalhar com arte, investir, colocar. Talvez a casa de cultura seja um pouco disso, porque eu não conheço tão bem de frequentar e tal. Eu não sei se lá funciona como sendo espírita mesmo no dia a dia. Thiago, talvez saiba. Tipo de palestra e tal, eu acho que não. Funciona? Né? Funciona, funciona. funciona. É, então talvez. Palestra, talvez já, é, já exista é, o que estudo. eu tava falando aqui. Mas eu acho que é uma coisa que deveria acontecer mais. Né? Ter casas espíritas começando a ter. Esse perfil até que isso talvez se torne comum, né? se torne o padrão, se torne normal. E não mais esse padrão que a gente falou, né? Do, do lugar em que você, para fazer uma, uma palestra cantada lá com playback, ou seja, que você só precisava de um lugar para reproduzir o, o, o seu playback e uma voz, não uma estrutura tão grande, ainda assim precisa levar equipamento. Né? Então que a gente um dia não precise mais disso. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas de repente esse caminho já está sendo traçado aí.
2: Gregory, nessa casa espírita hipotética que a gente acabou de refletir e descobrir que existe, que é a Casa de Cultura Espírita de Mesquita, quais foram as, as consequências desse trabalho? Você hoje nasce, como consequência, como fruto disso, nasce lá dentro o grupo Carpe Diem, que na minha humilde opinião, hoje, é o principal grupo de música espírita do Rio de Janeiro. É, a nível de, de material, de CD, de apresentação. Que os shows deles são muito bons, né? É, é um trabalho muito lindo. E olha só, isso já é reflexo do investimento da Casa de Cultura Espírita. Sim. Então a, se agregam jovens, Inclusive chegam a jovens, capacitação.
1: porque eles aprenderam uma coisa a que a gente lá. não falou aqui é uma coisa que a gente não falou aqui até agora é isso, né? Ah, to, todos os integrantes ali do grupo são alunos do, do, dos trabalhos ali de capacitação em música, exceto o, o Johnny, que é o, o líder ali pelo que eu conheço e que ele é o professor de alguns deles né? ou seja, é um trabalho Sim. assim que capacita e depois dá esse espaço né? lembrando daquilo que a gente falou primeiro capacita e depois dá esse espaço não pegaram esses jovens e colocaram eles na fogueira lá para tocar num grande evento antes deles estarem prontos eles não, foram capacitados não, primeiro. Não. Então. Tinha retaguarda. E o é bem feito. Da, exatamente, por conta disso. Que você capacitou primeiro, exatamente.
2: Né? Uhum. É... Não, e essa retaguarda tinha Ana que fazia direção dos trabalhos, supervisão e a Sim, ia sim, ele sempre tá fala. Né?
1: Eu, não, eu não conheço, mas eu já ouvi, já vi falar algumas vezes. Bom, gente, acho que a gente pode encerrar por aqui de, de pauta principal, né? A gente. É... Conseguiu ter uma visão bastante ampla né, do que falta, do que a gente não faz, do que a gente faz de errado, do que a gente pode fazer de certo para mudar isso e um pouquinho de pessoas que já estão fazendo. Né? Acho, que, acho que são caminhos, tem outros caminhos possíveis, mas acho que fica essa mensagem aí, de que de repente no futuro a gente chega lá, no, no, no médio prazo, digamos assim. Mais alguma coisa para a gente fechar, Tiago? De, desse assunto, podemos... Não, é isso. Céu, é, o velho,
2: é o velho desafio. Espiritismo é uma coisa, movimento espírita é outra. Espiritismo é topzera, movimento espírita nem tanto, porque é feito por pessoas limitadas como nós. Exatamente. E o velho desafio do movimento espírita é essa, é esse. E aí, vai seguir ou não vai seguir a proposta do espiritismo? Você vai ficar sendo ortodoxo ou você vai ser heterodoxo? Você vai ser conservador ou você vai sair da zona de conforto? Né? Você vai viver nessa bolha, nesse dogma, ou você vai ser libertário? Então é esse, esse velho dilema nosso, é, dessas amarras de outras filosofias teológicas que nos prendem aí é, é, nessa zona de conforto e a gente precisa descruzar os braços. Mas vamos que vamos, devagarzinho a gente chega lá.
0: Vamos que vamos. Com esses questionamentos aí do Tiago, a gente vai para o... Fechando nossa pauta principal e puxando aqui o nosso Nova Arte Indica.
1: Beleza, pessoal. Depois desse papo tão bom é, sobre o movimento de música espírita, vamos indicar mais um material aqui. A gente está sempre falando muitas vezes de trabalhos até que a gente participou. Dessa vez vai ser mais um caso desse. É, foi lançado nas plataformas digitais na, Nas últimas semanas é Um álbum muito interessante é, Pelo nosso amigo Ricardo Sardinha Que até já esteve aqui em alguns episódios anteriores Que é a gravação ao vivo De um evento Em homenagem a dois grandes Compositores do Movimento Espírita Luiz Pedro Silva Paulo e Gelson Queiroz O evento se chamou Bons Tempos Novos Caminhos Que é uma brincadeira aí com Duas músicas deles é, e foi um evento que aconteceu. Me ajuda aí, Renan, em 2018, né? A gente estava conversando esses dias. Acho que foi em 2018, 2017 ou 2018, já tem um tempinho. E a Nova Art fez a sonorização, a iluminação e a gente fez a gravação, né? Em, em canais lá, com o nosso equipamento digital do evento. É, na época chegou a ser publicado em vídeo mesmo, tem no YouTube também esse show Mas agora é, foi concluída a mixagem e masterização do áudio E publicado, então está no Spotify, tá em diversas plataformas aí de streaming é, Bons tempos, novos caminhos, a homenagem a Luiz Pedro Silva Paulo e Jelson Queiroz É a nossa indicação de hoje, vai ficar o link lá na, na, na descrição do episódio tá Foi um show muito legal com diversos cantores interpretando, com arranjos bem diferentes, bem bonitos músicas desses dois compositores e com participação deles também no final E agora vamos chegando aqui ao final do nosso episódio mais um, um episódio bastante gostoso de, de fazer, né? de, de conversar a gente tem feito aqui essa, essa conversa entre amigos mesmo, como o Thiago falou Tiago, muito obrigado, cara, pela sua participação. Obrigado pela sugestão lá desde o início quando você trouxe o tema para gente, assim como alguns outros que você já trouxe. É, a gente criou esse podcast para isso mesmo. A gente está sempre tentando fazer episódios com convidados porque a gente quer trazer os nossos amigos e companheiros de trabalho para para bater esse papo, né? Para conversar sobre sobre a música espírita, que acho que a gente tem bastante coisa para trazer para as pessoas fazendo isso. É, agradeço a você que nos ouviu até aqui também, que tem ouvido o nosso podcast, que está nos acompanhando. É, e vamos ficando por aqui. Queria pedir, Thiago, para você é, deixar seus recados finais aí. Aproveita para divulgar suas redes sociais, divulgar o que você quiser divulgar aí dos seus trabalhos. Você que tem bastante coisa, sempre está sempre muito nativa no movimento, então você tem aí. 40 minutos para divulgar... <risos> Brincadeira... <risos> Vamos lá... Fala aí um pouquinho, cara...
2: Nada... Nem preciso dos 40 minutos... para achar que eu vou bater o recorde... De tamanho do episódio, hein... Tô suspeitando... <risos> Mas então... É, cara... Segue lá no, no, no Instagram... No Facebook... Thiago Brito Espiritismo... A gente tá sempre divulgando alguma coisa lá... Tem os nossos livros... Se você quiser revisitar o nosso trabalho musical... Tá lá no YouTube... Alguns videoclipes também... E é isso, cara, a gente está aí nessa, nessa divulgação, é, entendendo que somos todos ainda muito carentes dessa doutrina, desse evangelho, e o que a gente puder fazer para divulgar, para soltar no ar e, e colocar à disposição das pessoas esse, essa luz, a gente vai fazer, tá bom? Tiago Brito Espiritismo nas redes sociais.
0: Maravilha, Tiago. Muito obrigado pela sua participação, espero que seja a primeira de muitas. É, de verdade assim acho que você vai estar em muitos episódios desse podcast é. e lembrando né, a todo mundo que a nova arte existe porque nós acreditamos na arte espírita e acreditamos muito na arte espírita e a arte espírita depende de cada um de nós então assim, vem fazer parte dessa história também você que está ouvindo, você que está acompanhando o podcast, se você ainda não é associado da nova arte Vai lá no site da Nova Arte, www.novaarte.org.br. Clica lá em associe para você fazer parte dessa história junto com a gente, para fazer parte desse trabalho com a gente, colaborar cada vez mais com a arte espírita. Se você está gostando do podcast, se você tem sugestão para dar para a gente, vai lá no contato.novaarte.org.br. Manda sugestão, manda crítica, manda o que você quiser lá por e-mail para a gente. Vai falando com a gente que a gente vai tentando melhorar cada vez mais o nosso trabalho aqui do podcast bom, por hoje é isso muito obrigado a quem nos ouviu até aqui até a próxima, tchau tchau